0: Boa noite. Está começando Universidade do Esporte. Hoje é dia 13 de janeiro de 2019. Lembrando a você, aliás, até parabenizar, né, o nosso WhatsApp ontem pela bombada que deu. Né? Bom, 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 né, Fernando? Bom, lá, lá. Foi uma maravilha ontem o nosso WhatsApp. Bom, então lembrando, você pode participar. Uh, mandando sua sugestão, fazendo sua crítica Enfim, fazendo perguntas pelo 991936363 991936363 Bom, hoje vocês vão perceber aqui no cantinho Em relação à tela seria o canto direito, né? É, que está ali o nosso querido Mailson, que é o nosso onoplasta, que nos ajuda muito ali, concentradíssimo no que nós estamos falando. Qualquer besteira ele faz assim e diz: não, não, fale hum, besteira. Ele só corta,
2: gente... né? Oi? Ele só corta.
0: Ele só corta. Então, já que você né, e... apareceu antes de eu lhe chamar, não tem nenhum problema. <risos> Matheus Fernandes, boa Parece... noite.
2: Parece que você aprendeu, né? Boa noite. Boa noite também aqui, nos acompanha, todo mundo aqui no estúdio. O Maílson hoje, presença aqui, ilustre. E uma, uma participação muito importante, né? Nas nossas transmissões na Rádio Universitária, tem que se destacar isso. E eu queria começar com o destaque de hoje, Fernando, ainda falando da segunda rodada do Campeonato Estadual, porque nela a gente teve um fato histórico, né? Aqui em jogos do futebol potiguar, é que pela primeira vez na história, teve um trio de arbitragem feminino apitando o Campeonato Estadual vou aqui citar quem participou, foi a Mariana Regina de Paiva Oliveira, a árbitra principal com as assistentes Edilene Freire e Luciana da Silva realmente uma marca aí que é, não é todo dia que acontece, na verdade foi a primeira vez que aconteceu, e só pra, também para complementar o quarteto, também teve a participação do Alcinei Santos é, esse quarteto apitou no jogo Assu e Potiguar de Mossoró que aconteceu no Edgarzão na quinta-feira é, e terminou em 0x0 a gente
0: podia ter feito um quarteto todo feminino, né? Poderia
2: ser, mas não. já é um fato histórico ter Eu três acho fantástico, participações acho femininas. Lembrando que o jogo da ABC que a gente fez nessa quinta-feira também, é, que terminou 4x2 né, contra o Força e Luz, também teve uma participação feminina. Então, legal esse, essa toada da Agora, o melhor federação. de
0: tudo isso foi que, nesse jogo, é, tanto a árbitra quanto as suas auxiliares foram respeitadas sem nenhum problema. e O que já não aconteceu num outro jogo agora com o árbitro, que a gente já vai comentar sobre o assunto.
3: Bom, Luiz Gustavo, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, mamãe, se ela estiver por aí, né? Vai estar, daqui a pouco. Vai estar, é. deve, estar. deve estar chegando. Estava <risos> aqui falando comigo sobre eletrodomésticos. Opa! Opa. É... Meu destaque de hoje é que Natal é uma das quatro capitais do Nordeste que podem abrigar o primeiro jogo do Brasil nas eliminatórias para a Copa de 2022. Além de Natal, tem Salvador, Recife e Fortaleza. A partir da próxima semana, a CBF vai fazer vistorias nas arenas para ver qual estará apta... A abrigar esse primeiro jogo do Brasil E a data prevista é dia 26 de março O Brasil ainda não... Ó, a CBF ainda não confirmou as datas Mas provavelmente será dia 26 de março
0: Bom, é... Kevin Muniz está a caminho Ele teve um pequeno probleminha Está chegando, daqui a pouquinho ele está aí com a gente Bom, uh... Gustavo Souza Vinho, oi Oi Fernando, boa
4: noite a é você que nos acompanha em casa ou aqui na live O meu destaque... É o ouvinte e o, e o nosso espectador que ontem deu um show, gente. Ontem foi show demais. Sensacional. Nosso né? WhatsApp tava bombando. E já faço o convite para você que está nos ouvindo, nos assistindo pela live e mandar sua mensagem. Pelo 991936363 ou também mandar seu recadinho aqui na nossa live no Facebook. Já vou registrar o pessoal que está chegando aqui, o Marcos Vinícius, Felipe Lima, Arthur de Souza e João Vitor Bildo já chegaram por aqui.
0: E avisando também ao pessoal que está na live, não sei se vocês repararam, nós estamos um pouco mais iluminados, né? Tivemos aqui uma mudança bacana, uma iluminação nova. <risos> E estamos usando um outro celular, né? um celular mais potente, com uma câmera mais potente, porque antes usavam o meu, aí era mais ou menos. É isso, Agora nunca não. aconteceu isso. Agora estão usando um celular bacana. Bom, enquanto o Kevin não chega, vamos começar a tratar daquilo que a gente veio aqui né, fazer, que é o futebol do Rio Grande do Norte. Foi bem interessante esse fim de semana, né? Bem interessante sim, mesmo. Sim. Nós tivemos... O Kevin acabou de chegar... Daquele e... jeito, desculpa. Correndo, todo atrapalhado, suando pelos cotovelos. Vai entrar já... Eita! Boa noite, Kevin!
5: Boa noite, Fernando. iria começar o programa sem mim mesmo, era... Começamos, na era... era... são... verdade. Tudo bom, Lidon? Boa noite aos ouvintes, boa noite aqui ao pessoal <risos> da mesa, né? Boa noite, aí, presença ilustre aí no nosso estúdio. Ufa, consegui chegar a tempo.
0: <risos> eu gostei muito do modelo, né? Gostou. Tá bacana, né? A é, do veraneio Rio. e
5: tal, é. a gente vive nesses 30 dias aí de janeiro. Uma época boa aqui no Rio Grande do Norte, né?
0: <risos> é aproveitar o boa. clima. Vamos então, vamos aproveitar o viu? clima então. Então vamos lá. Bom, como eu estava dizendo, foi um fim de semana bastante interessante, né? Nós tivemos uh, jogos pela, uh, pela terceira rodada, né? Do Campeonato isso. do Rio Grande do Norte. E hoje nós tivemos mais um. Tivemos mais um jogo. Nós vamos tratar de todos esses jogos. Mas antes eu quero dizer o seguinte. Não venham com essa história de que será um campeonato equilibrado, com jogos difíceis uh, e que os times vão ter trabalho. Esse campeonato, pelo que se apresentou até aqui, salvo um engano imenso, será disputado basicamente por ABC e América. Ponto. Tá? Uh, e eu, com base no que eu tenho visto, acho que com uma... Ligeira vantagem para o América. Né? Agora, esperar que Palmeiras, Globo, Potiguar, Força e Luz e até o Santa Cruz...
2: A Sul também.
0: A Sul. Não, a Sul ontem já é. disse o que veio, né? <risos> não vão fazer nada. Não vão, vão ficar ali disputando para ver quem não cai. O que é uma pena, porque... Para a BCI América, seria, o ideal seria um campeonato mais disputado para que eles tivessem eh, equipes com maior competitividade para que eles fizessem uma pré-temporada interessante visando a Série D né, e os jogos importantes que vão ter na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. Bom, mas uh, nós vamos tratar primeiro do jogo que realmente emocionou a galera. Né? O América ontem atropelou... Deixa eu pensar. Atropelou, esmagou, uh, liquidou, triturou. O que ele fez? Massacrou. Massacrou. Enfim, o América ontem deitou e rolou. Né? Fica melhor uh, diante do, da equipe do Açu. Romarinho abriu o placar de pênalti logo no início da partida. Tiago Orobó fez dois gols. Adriano Alves fez mais um. Felipe Pará, outro. Adílio outro. E o Wallace Pernambucano, também de pênalti, marcaram eh, os gols do América. O Alves Rubro chegou a nove pontos e mantém a liderança do primeiro turno do campeonato pelo saldo de gols. Bom, nós tivemos lá. Você fez a transmissão, né? Kevin é. estava na reportagem e Binho estava aqui no estúdio. Eu vou começar... Com você, o que, é que você achou do jogo? Mas antes, lhe parabenizando, excelente narração. Eu fiquei com pena é, porque o América também lhe criou problemas. Foi narrar <risos> sete
2: gols, não é fácil. Quase eu... faltou a voz para o narrador, mas é um jogo bom, né? Principalmente. É, começou muito movimentado desde o início. E eu já queria fazer um destaque inicial para a participação fora de campo. Já que dentro de campo é unânime, né? O América ter sido melhor e ter deslanchado é, com a bola no pé Eu quero destacar a participação da torcida Que compareceu E a gente sabe da realidade aqui do Rio Grande do Norte Com base nos últimos anos Média de público E o América ontem é, Os torcedores americanos foram lá Com um número de 4.450 torcedores Que é um número bem bacana est... Para
0: o jogo contra o Açú eu Exatamente acho
2: um Só torcedores americanos né? Não tem nem torcida rival para para entrar ali e aumentar esse número, né? Então, tem que se fazer esse destaque. Lembrando que era o primeiro jogo no ano com portões abertos, ainda daquela punição do Abertos,
0: que quer dizer? Cobrando
2: ingresso. Isso, né? isso. para entrada de torcedores, uhum. né? E eles compareceram bem e o time respondeu à altura, né? Jogou muito bem desde o início do jogo. O Açul, basicamente, Fernando, só teve uma chance... É, assim, de finalização para o gol, que obrigou o Everton a fazer uma defesa, que foi com o Valber lateral direito. Eu até achava que nessa chegada, nele, nessa descida dele logo no início do jogo, ele mostraria um potencial que, poder, que pelo lado direito poderia ser uma boa arma ali para a equipe do Sul Mas também só foi isso que ele fez, inclusive foi um destaque negativo na série de bola que o Açú queria fazer direto do campo de defesa, sair tocando, nunca conseguia, perdeu várias bolas no campo, é, naquela área perigosa ali, o América recuperava a bola fácil no campo de ataque, já saía na cara do gol, é, o América fez sete gols, é verdade, mas poderia ter feito mais. Posso só interromper você? Eu, sabe qual a impressão que eu tive? Ah. Que os jogadores do América, no jogo
0: de ontem, eu até escrevi isso, incorporaram a empolgação da torcida. Sim. E aí devolveram à torcida né, aquilo que a torcida estava esperando deles. Sim. Um jogo eficiente, rápido, entendeu? É, decidido e letal. Eu Sim. acho que o América ontem fez exatamente O que a torcida esperava
2: e aí é onde é que a torcida é importante né? Nessa questão de, de participar de levantar o ânimo dos jogadores é, Já falei basicamente o que foi né? O jogo é, é, realmente é isso É o Açul tentando tocar a bola no campo de defesa Não conseguia fazer nada O América recuperando a bola rápido e saindo muito bem Já nessa recuperação Um dos gols inclusive do jogo do Thiago Aurobó Que pra mim foi o gol mais bonito da partida O segundo É ele consegue a bola na recuperação desse estilo O Assut trabalhando a bola no campo de defesa Ele vai lá recupera a chuta de fora da área E faz o segundo gol e aí realmente deslanchou a América, participação muito boa, é, foi até difícil a gente escolher ontem, é, o craque né, da partida o melhor jogador, foi o Thiago Orobó tivemos dois votos, mas sempre tem aquela ressalva quando a gente voltava, ah, voltei no Thiago Orobó, mas poderia ser esse, poderia ser aquele, poderia ser o César Sampaio atuando defensivamente, Sim. e como jogou bem o César Sampaio, ele não larga o pé, ele não larga o osso em nenhum momento é no primeiro tempo, é no final do segundo tempo tá correndo atrás da bola pra tentar uma recuperação vários destaques positivos é, na questão da América só, só falar aqui, aproveitar pra falar do Açu, né um time que tá aí em muito embaixo, não tem criação no meio campo, muito muito mal realmente, a bola o Manu, que é o centroavante da equipe o coitado, eu não posso nem dizer que o Manu jogou abaixo não posso dizer isso, porque ele ficava lá na frente a bola não chegava, o que foi que ele fez? Saiu lá do campo de ataque veio tentar criar jogo, só que ele criava pra quem? Não tinha ninguém lá então, e, é, o Valber que eu falei, né, pelo lado direito foi muito mal e o Deda também, o camisa número 10, muito sumido pelo lado da América, agora os destaques é, eu citei né, o César Sampaio, eu citei também o Thiago Orobó, que jogou, jogaram muito bem, o Daniel Costa, que não fez gol, mas participou muito bem também, camisa número 10, sempre com passes rápidos, é, a defesa com o Adriano Alves, que fez gol, o Geninho também, ninguém é, realmente a América... É, esteve tão abaixo assim, eu, eu diria só o Wallace Pernambucano, tá, desperdiçou alguns contra-ataques, o André Krobel no lado direito, e é impressionante, né porque a gente falava bem do Dione no primeiro e no segundo jogo. Eu não citei ele aqui até agora, né mas não é porque o Dione foi abaixo, é porque realmente todos os outros é, tiveram uma participação muito boa para a equipe da América e o torcedor realmente tem que ficar feliz, porque até quem veio do banco de reservas participou bem. Kevin Muniz, sua opinião, concorda com o um Madeus, discorda,
0: acrescenta alguma coisa, retira alguma coisa do que ele disse, vamos lá. Concordo, acho que o Matheus
5: resumiu bem o que foi a partida, o que foi nessa, o América nessa, nessa tarde de ontem. Até em cima disso, é, ah, na coletiva de imprensa ontem, eu fiz uma pergunta para o Vaguinho, pegando esse destaque final do Matheus, principalmente desse elenco do América que vem sendo montado. A manutenção da base e a chegada desses novos craques, desses novos reforços, que estão acrescentando ao time do, do América um ponto muito importante que a gente não conseguiu observar tanto no ano passado, que era a força do elenco. Quem tá vindo do banco, tá suprindo a necessidade, é tanto que ele se dá o luxo de ter o Leandro Melo no seu banco de reservas. Por favor, Binho, se puder soltar. É, vamos, a vamos
0: ouvir o que disse o, o Vaguinho. O professor comentou sobre o elenco
1: e duas peças que entraram, principalmente hoje, fizeram gols, né? O Thiago Pará e o Adil. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação desses dois jogadores em particular estão pedindo passagem no seu time. É assim, olha, eu não vou ter titular, Ele Pará, tem algumas pessoas que estão jogando e tem outros que daqui a pouco vão ter oportunidade. Eu devo fazer um rodízio mais pra frente, porque o número de jogos que nós vamos ter com a Copa do Nordeste, a própria Copa do Brasil e o estadual, vai requerer. O Pará é, já esteve comigo, eu já o trouxe justamente por saber a sua qualidade, saber fazer o gol, a sua velocidade, ele entra e muda a partida. Então, são jogadores importantíssimos. O Adilho é um garoto que está ganhando força, né? É um menino que a toda hora está tendo respeito, ele tem velocidade, ele foi muito bem aqui na segunda divisão, então eu estou olhando com bons olhos, mas o elenco não é só 11, né? Nós temos vários aí, eu acredito ainda que daqui a pouco nós vamos ganhar muito. Tem atrás que está se recuperando fisicamente, que é o próprio Wilson, é o. Quem mais? O... Me lembre aí, o Le Wilson. São jogadores que, pelo amor de Deus, dispensam comentário. Então, a toda hora aí o nosso elenco vai fortificando.
0: Eu, eu soube de uma coisa com um o Vaguinho, tenho uma impressão muito boa dele, primeiro porque ele não enrola, né? correto ele não enrola, ele, é, ele responde de forma direta, e mais, quando ele recebe alguma pergunta mais ou menos tosca, ele também responde logo na lata, né, já... Tipo assim, olha, não concordo com o que você está me perguntando.
5: É, eu comentava co sobre o Vaguinho Dias e também sobre o estilo desse técnico do Sudeste, né? O Vaguinho Dias vem indo, tava, tava treinando o Brusque, né? E é um pouco diferente dos treinadores aqui do, do Nordeste. A gente sente que o Vaguinho é um pouco mais contido em relação a esse tratamento com a imprensa, mas não desrespeitoso, apenas seguindo ali dentro do seu trabalho, né? aquele, aquele espírito mais cauteloso né? do, do treinador do, do Sudeste, não tão caloroso quanto o nordestino, que a gente tem que ter uma aproximação maior, até pelo conhecimento do futebol. Mas sobre essa pergunta, eu acho que o, o meu comentário ia ser em cima dessa fala do Vaguinho, na minha equipe não tem titular, e eu acho isso muito importante, porque é um ponto positivo para o principal objetivo do América neste ano, Além, é claro que ganhar títulos, ganhar o um estadual, tentar o bicampeonato vai fazer a torcida feliz e vai dar moral pro time, mas pro brasileiro. Eu acho que o principal objetivo do América esse ano é sair da, da quarta divisão, conseguir o seu acesso. E essa questão do elenco, ele está dando rodagem a todos os seus jogadores. Então a gente está se encaminhando para uma quarta rodada, o América vem de três vitórias, e nessas quatro rodadas praticamente todo o seu ataque já marcou gols e deu assistência. Então acho que isso é um ponto positivo para a equipe americana conseguir aí até essa sétima rodada, porque é um, é um torneio de tiro curto. Então você tem que ter aí dentro do seu plantel jogadores que consigam estar é, tá bem até fisicamente, quarta e domingo, e quando não tiver e caso alguma suspensão, você ter peças. Então eu achei importante essa fala dele na minha equipe não ter titular, até porque
3: provoca uma disputa sadia do jogador
5: para se manter ali no seu alto nível e dar o seu melhor dentro de campo, Fernando
3: E em falar sobre isso que Kevin está... Tá, citando né, sobre essa questão de não ter titular, é até é legal a gente ver um time que trabalha dessa forma porque não cria uma dependência de jogador né? nos últimos anos os times aqui do Rio Grande do Norte a gente viu muito isso, times que conseguiam fazer bons campeonatos potiguar é, bons no sentido ABC América nesse sentido de, de disputa, como o Fernando falou que é basicamente esses dois times né, mas que faziam bons campeonatos potiguar, mas quando chegava na, na série C ou série D, o time começava a se desmanchar, começava a jogadores contra o e não conseguia repor essa peça, né? É, com jogadores do, do mesmo nível, jogadores que tivessem o mesmo entrosamento. E você realmente vê o Leandro Melo, depois do ano praticamente espetacular que ele fez, é, tá no banco e você vê outros jogadores é, fazendo, desempenhando muito bem a função. É, eu acompanhei a transmissão de vocês ontem e o Pedro Brandão fazia muita brincadeira do César Sampaio com o César Sampaio do Palmeiras, né? Uhum. Que falava assim, ah, não é só o nome... Né, o futebol também está fazendo jus a é esse, esse nome, né? E é muito interessante você ver isso, porque o América é o melhor ataque da competição, né? Tem 14 gols e só sofreu 2 gols. Então, quer dizer que não é só o ataque que está funcionando. Então, a defesa também está funcionando, o time está funcionando em conjunto. Isso é bem legal de analisar. Vou fazer
0: uma provocação, mas antes eu quero lembrar você que está conosco, né? Para entrar em contato com a gente através do WhatsApp 991936363. Você falou do WhatsApp,
4: eu vou rapidinho, só mandar um abraço especial aqui para três pessoas. Mas... Primeiro, o Felipe Lima. Que falou boa noite, galera. Estou acompanhando vocês aqui em Cidade da Esperança, ao lado dos amigos João Oliveira e Carla Tatiane. João Oliveira e Carla Tatiane são os parte do Pedro do Pedro Gorky.
2: Sim, que acompanharam a nossa transmissão ontem durante a
4: toda a transmissão e ficaram com a gente aqui no nosso
0: WhatsApp. Todos é, mandaram que, mensagem. Eu ouvi as mensagens e agradeço a eles a participação, muito legal, achei bacana. Então, um forte isso.
4: abraço para todos vocês que ficaram com a gente ontem e estão aqui hoje no Universidade do
0: Esporte. A provocação é a seguinte, dá para confiar, como todo mundo parece que está empolgado e confiando, na defesa do América por ter tomado dois gols. Tendo jogado contra times que não assustam ninguém.
2: Forcelos e Santa Cruz, esses dois gols, né? um de cada tempo. Pois é. é.
5: O que eu achei curioso até agora nesse, nessa questão do quesito defesa da, da equipe do América é o seguinte. Nos treinamentos e nos amistosos pré-temporada, a dupla de zaga era o Nilo e o Adriano Alves. O Nilo, ele teve um problema contratual na, na primeira partida e não conseguiu estar tá apto e à disposição do vaguinho. Então ele colocou o Geninho ali. O Geninho é uma peça que ela é remanescente do elenco do ano passado. E aí ele vem se destacando e vem jogando muito bem. E aí conseguiu manter o entrosamento, que até então era do Nilly e do Adriano Alves, à altura do que o treinador esperava. Mas eu acho que o grande teste e o teste de fogo do América realmente vai ser agora, quarta-feira, contra o Globo. Principalmente eu acho que é uma equipe que dentro dos seus domínios tem muito ímpeto ofensivo. Então, pode oferecer mais alguma coisa do que as equipes que atuaram contra o América ofereceram. Até então, a defesa está consistente e sólida. Não passou grandes sufocos. Acredito que o grande teste deva ser o, a equipe do Globo. Eu, eu acho vou ser, que eu vou ser
0: muito honesto com você, Kevin. Eu acho que o grande teste de América do América será contra a BC, assim como o grande teste do ABC será contra o América.
2: Esse o é o é meu ponto também, Fernando. É... Era até o que eu comentava com o Kevin, né? Antes da transmissão, eu, eu disse assim... Kevin, vou fazer a pergunta pra você. Durante a transmissão, é, se você acha que a disparidade entre os grandes da capital aumentou para os times menores. Porque era, era a impressão que eu tinha, e com base nos três jogos... Eu quero esperar mais um para concretizar essa opinião. Mas até essa terceira rodada, eu fecho assim, é o seguinte. Embora os times da capital não tenham melhorado o nível técnico em relação às últimas temporadas, já tiveram times melhores do que tem nessa, na temporada atual. Eu acho que o time do América encaixou bem melhor que todos os outros. Esse eu, time. do ano passado Talvez um pouquinho melhor do que o ano passado, mas está no mesmo nível. Uhum. Só que o ABC, por exemplo, do ano passado não é melhor. não está bem abaixo, inclusive. Só que é impressionante que, para mim, em relação ao ano passado, a disparidade está maior. O Açú era o time que oferecia mais perigo, o Açú chegava a empatar jogo em um a um. E, e, eu não estou sendo resultadista, é empatar na questão do desempenho, e de, de, isso é resumido em campo. E eu vejo que isso é, aumentou muito essa diferença. Realmente, o América não foi uma equipe é, que passou por grandes testes no campo de defesa. Tudo bem contra o Globo, que realmente, realmente é uma equipe que está abaixo até desses do América e do ABC, mas que está acima desses outros. Realmente vai ser um teste maior, mas Será? concordo... Será? Perdeu ontem para o Perdeu 2 a 1. Exatamente.
5: E eu acho que é justamente aí. Vai ter que buscar essa retomada se ainda tiver, se olhar alguma coisa nesse primeiro turno, no campeonato estadual, em casa. Então eu acho que realmente o América até agora fez dois jogos na sua arena, com os portões fechados. É, ontem enfrentou o Açú em casa com o apoio de sua torcida. E assim, eu acho que um outro ponto de, dessa partida do América também é a fragilidade da equipe do Açu. Sim, o América demais. goleou e goleou facilmente, como o Antônio falou, podia ter sido 8, 9, quem sabe até um, um placar histórico de 10 a 0, porque teve chances e perdeu. E dentro dessa fragilidade da equipe do Açú, eu acho que o Assul tem que abrir realmente o, o alerta aí se ele quiser permanecer na elite aqui do nosso campeonato estadual.
3: Só para traçar um paralelo por esse início de ano do América com um o a gente lembrou muito do início do América do ano passado na Série D. Né? Eu peguei aqui agora alguns dados. É, na primeira fase né, da Série D do ano passado, a América marcou 20 gols e sofreu apenas um. Naqueles primeiros seis jogos. Aí depois, na, na segunda fase, enfrentou o América de Pernambuco, né? É, e fez dois gols, sofreu apenas um. E depois sofreu um gol, não marcou, contra o Jacuipense. Então, se a gente pegar aí, nos nove jogos que o América fez, sofreu apenas três gols, mas foi eliminado. Né? Então, eu acho que o, o América... No ano passado conseguiu mostrar, esse ano pode até é, mostrar essa mesma solidez defensiva que estava mostrando no ano passado, mas não pode falhar novamente no, no, no mesmo erro que aconteceu no ano passado. Né? Não pode chegar no, na, na hora H e falhar, porque é um momento que é, o América tem que ter atenção e o time tem que estar preparado para a série D essa
0: série D que você está se referindo talvez tenha sido uma das mais decepcionadas para a torcida do América
5: acredito que sim, porque o plantel do ano passado dos últimos anos era o melhor e criou muita esperança Não, e a, a torcida abraçou primeira fase foi muito também, bem, né? também, muito superior vitória de, a 0, a 0, vitória de foi. 6 a 0 venceu um dos adversários mais difíceis dentro e fora de casa né? que era o Bahia de Feira, era o Bahia de Feira né? que tinha seu gramado sintético é... então realmente no azar no lance de... de azar acabou saindo então eu acho que e manteve essa questão do Adriano Alves, também esteve ano passado. Perde é. o Alisson Brandi, que realmente foi um destaque muito positivo por causa de, de, de contusão, mas aí mantém o Geninho e traz o Nilo. Acho que essas três peças até então é, conseguem dar essa segurança para o torcedor americano.
0: bem participação? Vamos
4: lá para o nosso Facebook, manda é um abraço para quem está nos acompanhando. Marcos Vinícius, boa noite. Rívia Cunha, boa noite a todos. E mandou um coraçãozinho para o Matheus Fernandes. aqui Grande,
2: Rívia, minha prima, um abração.
4: É, tá em família também o Andrei Murilo desse boa noite.
2: Eita, meu irmão também, ó é Peso, Car... a família.
4: Carmelho Sulina, boa noite, pessoal. Tia. Eita. Ei. Que... Ah, <risos> agora. agora vai. Ana Alice, mandou um abraço. <risos> Minha namorada. Kevin. E também mandar um abraço aqui pra
0: Ana Maria.
2: Minha mãe. É. é isso aí. Tá tudo em casa hoje, então Me é...
0: parece que os no... hoje na nossa live nós temos apenas as um famílias. É um programa familiar, isso. né? É, gente. Também Muito temos aqui. Não tem ninguém da sua família, amigo?
4: Não, tá só ouvindo.
0: Me mande um abraço, mande, ninguém mande ninguém, para WhatsApp para para
4: pelo WhatsApp, pra pelo WhatsApp. Então, são essas as pessoas. Não, não também temos aí. aqui o Marcos Carvalho, o José Pessoa e a Carla Cristina.
5: O o Antônio Cristina. Medeiros também falou que tá acompanhando aqui, mandou me uma mensagem. Grande meu, Antônio antes. Medeiros, forte abraço. Um abraço.
0: Antônio Medeiros, Antônio Medeiros, grande, grande figura. Bom, uh... e só para avisar aqui
4: ao torcedor americano que já saiu a escala de arbitragem para Globo e América na quarta-feira. O árbitro principal é o Zandik Gondim. Árbitro 1 um é o Francisco de Assis da Hora. Assistente 2, Reinaldo de Souza Moura. E o quarto árbitro é Francisco de Lima Oliveira.
0: O Aquele árbitro Baixo, né? Baixo é o nome dele? Leandro Salles. Leandro, Leandro Salles Baixo. É, ele vai ficar bastante tempo sem poder apitar, né? Porque já tá sem carro, né? Geralmente <risos> tá descansando carro.
5: uma rodada, né? Nessa
0: assim que tá Isso, Árbitros foram escalados agora, descansam é tá e volta na próxima, mesmo. né? É complicado. A gente já vai falar nisso, eu estou doido para chegar nesse momento
4: É, e também tem informação que o Leandro ele também trabalha como Uber Então é, acabou é, que
0: é. o outro trabalho dele foi de tá prejudicado mais vontade de chegar nesse ponto Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho Nós vamos chegar no segundo bloco Bom, é, algum outro assunto sobre América? Alguma coisa a acrescentar? Vamos, vamos, deixa eu fazer eu, uma... Eu teria só uma observação assim é,
5: se eu pudesse ter feito mais uma pergunta pro, pro Vaguinho na, na coletiva de imprensa, é, realmente como o Tonzinho destacou, eu acho que todo mundo esteve bem, e por todo mundo estar bem, estar num, em um outro patamar como estava ontem, eu acho que o Wallace Pernambucano acabou decepcionando, mas eu achei interessante que na hora do pênalti a torcida americana falou o nome dele, pediu para ele bater o pênalti, então demonstrando aí um apoio ao jogador que até então a torcida percebeu que estava abaixo na partida, e naquele momento, é, no primeiro pênalti, porque o Wallace perdeu aquele contra o Santa Cruz, no primeiro pênalti ele, é, o Romarinho pega a bola, vai entregar ele, né? O Adriano Alves, o capitão da equipe, questiona, porque o Romarinho não vai deixar o Wallace, mas eles falaram que eles se entenderam e bateu. Já no segundo pênalti, enquanto o Romarinho já tinha substituído, o Wallace realmente vai lá e a torcida pede pro Wallace bater, então apoia, eu achei um gesto, um gesto bacana, mas eu acho que ele também tava realmente... A pergunta que eu faria é se o Vaguinho ele consegue enxergar se não, uma outra opção tática dentro desse ataque. Por que não trazer o Thiago Orobó para centroavante e o Felipe parar para a ponta e jogar o Thiago Orobó fazer essa inversão? Você eu tem... acho que poderia ser uma, uma situação que poderia trazer algo novo e diferente caso o Alisson Pernambucano não continue rendendo é, o que é esperado, Fernando.
0: Você tem uma experiência muito grande em jogos do América. Você acompanha há muito tempo. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu tô, eu tô Confesso a você que eu estou... Uh, muito impressionado com essa com essa lua de mel que a torcida do América está vivendo com o time, né? Ah, vem cá você, bate aí pra gente pô, que gênio, ah não, o cara hum. perdeu um gol, a maravilha tal qual é o risco disso não durar tanto? Porque a torcida do América tem esse problema, ela é muito apaixonada, ela é muito empolgada ela gosta de beijos, abraços e tudo mais, até o dia que o time resolve não poder ir em uma festa, aí eles ficam zangados
5: é, eu acho que toda a torcida espera da sua equipe o que ela dá é fora do campo. Então a torcida, ela comparece, ela quer espetáculo, ela quer vitória, ela quer títulos. É, o América saiu de um jejum ano passado, então é o atual campeão, e isso acalmou um pouco os ânimos. Mas o principal objetivo do América ainda é sair da quarta divisão. Então eu acho que essa lua de mel, como você citou, ela tem que chegar até essa Série D. Tá bem, Apesar acho. de... pode não vir o título estadual, mas eu acho que ela tem que chegar até a Série D, tem que continuar. Eu acho que o principal objetivo da equipe é esse esse ano, então... A, a, a torcida do América quer que lavar assim com o time, vai levar o time nos braços até esse campeonato brasileiro para poder conseguir o, o principal objetivo. Eu concordo
0: com tudo que você está dizendo e vejo mais. Eu acho que a torcida do América caso o campeonato estadual não aconteça é, e caso não vá bem na Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Uhum. Copa do Brasil é natural até que não vá maravilhosamente bem, dada a diferença de alguns times a partir de terceira rodada e tudo mais. Mas... Eu acho que, fundamentalmente, é, o apoio da torcida americana tem que estar concentrado na Série D, assim como é o caso da torcida do ABC. Não dá para ficar muito mais tempo na Série D. Não dá mesmo, entendeu? E vejam, e ainda assim, mesmo que suba, ainda é complicado. porque Você vai para a Série C, que ainda é um lugar muito ruim. É, você, você só começa né, a respirar quando você chega na Série B. Né? Então, quer dizer... É, o América precisa e o Kevin está cheio de razão. O objetivo é
5: sair da Série T. E eu acho que a torcida do América também conseguiu entender uma realidade financeira que a Série D proporciona e o um local que o América chegou. Eu acho que essa questão de adesão disso, tende que o time precisa desse apoio financeiro porque não vai ter tanta visibilidade midiática nessa nesse campeonato brasileiro. É bem
4: só para informar também é ao torcedor que
5: o América chegou hoje à
4: noite a marca de 12 mil sócios. Foi um, estava com 300, né, até o final Sim. do ano passado. Então já são mais de 1.700 sócios só no ano de 2000.
0: É, eu acho essa eu acho esse é... Essa chegada da torcida americana, com esse lance dos sócios e tudo mais, extremamente importante. Porque, basicamente, é onde o América, talvez com uma ou outra coisa, vai tirar dinheiro. Porque você não tem, esqueça, patrocínio de peso é muito difícil numa série D. Você é. não tem visibilidade nenhuma.
3: E não tem patrocínio que é duradouro, né? A gente vê até hoje, até muitos clubes da Série A têm esse problema de manter patrocínios que. Façam contratos longos e mesmo assim a gente vê que quando esses patrocínios são longos, se o time vai mal, o dinheiro vai sendo cortado. E na prática,
2: é, isso é bom para ambos os lados, né? Porque o programa de sócios torcedores R$ 36 para o torcedor. 10 prestações durante o ano. Se ele vai ele tem direito né, a frequentar todos os jogos da equipe em casa, se você fazer a média pelo preço que está sendo cobrado, sai até melhor para ele. Mas eu queria fazer um destaque aqui também do comportamento da equipe. Por que chegou nesse 7x0? Claro que é devido ao adversário, também é, motivado pela torcida, mas também motivado pelo treinador Vaguinho Dias, foi até o que ele falou na entrevista. Que o time ganha de 5x0, ele tava lá gesticulando, pedindo é, mudança no time. Não, tem que posicionar aqui. E foi algo até que ele falou na entrevista, né? Então, assim, embora o América não tenha grandes desafios até agora, pelas equipes que jogam, vai ter o ABC, que é o, gra que é o grande clássico aqui do futebol. Potiguar tem que, de alguma forma, tentar achar alguma coisa que dê pra melhorar, que possa aproveitar. Fazendo analogia rápida, é tipo o PSG jogar na Champions League. Acostumado a jogar na França, com as equipes de lá de menor nível comparados a quem joga na Champions. Chega na Champions, pega um Real Madrid, a equipe que já é é, Catimbeiro sabe como é que é jogar nessas competições E acaba caindo, então a América tem que aproveitar da melhor maneira Possível isso, eu acho que o treinador está incentivando, tá é, prestando atenção Muito bem nesse assunto
0: Antes da gente ir o intervalo, é, o Vaguinho fez Uma declaração que eu achei muito interessante E eu acho uma declaração polêmica Porque eu vejo de outra forma Quando ele diz, não, eu estava insistindo para o time jogar, pro time marcar gols Porque respeitar o adversário É fazer muitos gols Eu tenho as minhas dúvidas Teve um técnico na Itália de um time de jovens que foi demitido pela direção, porque o time dele fez 24 a 0 no outro. A direção achou que ele tinha passado os limites da humilhação. A Alemanha e Brasil, no intervalo, os alemães disseram Ei, vamos segurar porque a gente está na casa dos caras, os caras acham que jogam muito, não vamos fazer mais nada não, porque senão isso vai ser um problema. Né? Aí o cara diz, não vamos respeitar o adversário, tá, tá, enfia é 36, eu não acho que isso seja bem respeitar, eu acho que seja respeitar a sua qualidade e a sua necessidade de ganhar.
2: E ele falava também, não só em questão, ah tem, tem que atacar, mas a maneira como o time se portava, ah, não é pra fazer firula, se não fez durante o jogo não faça agora.
0: É essa é a parte que eu concordo, o respeito é não fazer firula. É jogar e se você tem qualidade, sai fazendo os gols. Ah, não, fiz muito gols, eu respeitei o adversário. Não, você humilhou o cara ao máximo, né? Bom, vamos para o intervalo, Bim? Estamos apresentando Universidade do Esporte.
2: Apoio Cicobi RN. Faça parte.
0: Voltamos a apresentar Universidade do Esporte
2: Apoio Cicobi RN Faça parte
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco Eu queria lembrar você que você pode participar Através do 991936363 E eu queria também é, Informar que na chamada, nós estamos citando o jogo como no frasqueirão, acontece que nós já tínhamos gravado a chamada, né? a pessoa, o locutor que fez a chamada, já tinha ido embora, e aí a federação mudou. A federação é porque não. foi agora, no final da é, tarde, essa mudança. Exatamente. Mudaram o um lugar para a Arena das Dunas. E a gente, não, a
5: gente... tem a, a explicação, né? o motivo por que, que aconteceu. É, o ABC ele tentou regularizar a situação, mas o baixo efetivo de profissionais capacitados para realizar a vistoria no frasqueirão e fazer a liberação do laudo não possibilitou a emissão a tempo. Então... O jogo passado aconteceu no Frasqueirão com o Laudo, mas o Laudo estava re, sob ressalva. Então, dessa vez, não conseguiu a emissão do Laudo a tempo hábil para a partida. Então, por isso, o ABC fez a transferência aí do Frasqueirão para a Arena das Junas, Fernando.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. É porque eu sou, às vezes, eu me acho um pouquinho ignorante em certas coisas. Quando foi que o ABC jogou pela última vez no ano passado? Quinta-feira passada, dia não, 9. Não, pelo ano passado. Ah. Qual, qual foi a última vez que a o ABC jogou você,
1: lembra? Agosto, foi eu
0: acho. Isso. Agosto, eu acho. Então tá certo. Setembro, outubro, novembro, dezembro, o campeonato começou em janeiro. Só foram ver o
3: laudo agora não, na e terceira e Já teve onda. jogo depois do, pois é. do ABC lá. É, teve, teve essa, essa liberação Nossa, do laudo. Com... Com... Né? E aí
0: o que é pior, e aí eu não sei se a culpa é do ABC ou de quem, de quem faz o laudo, mas o cara libera com ressalvas. Exato. Olha, o senhor vai poder dirigir seu carro, está tudo bem. Agora o senhor ponha, por favor, um tênis bom, porque está sem freio. O senhor vai precisar parar o carro. No Não tênis. passe de 60. Teve, é.
3: <risos> teve até orientação da polícia militar para que a partida fosse realizada com portões fechados. Exato. A OBC teve preferiu ir para a arena justamente para isso, jogar com, com torcida.
0: É, ela tem direito a ter torcida. Agora, é, é aquela história. Ou você faz isso com antecedência, tá? Sim. ou não deixa para última hora. E quem dá o laudo tem que ser mais rígido com isso. Amigo, eu não dou laudo meia boca, eu não dou meio laudo, eu dou laudo. Fernando, e nosso laudo.
4: companheiro Malik Nagib, ele colocou agora no seu Twitter que dos estádios desse campeonato estadual, apenas dois têm todos os laudos completos. Barretão e Arena das Dunas.
0: <risos> Maravilha, quer dizer... Né? Bom, enfim, a gente continua vivendo o mesmo problema... Séculos e séculos e séculos E nunca ninguém resolve isso
3: né? O Nogueirão é sempre o mesmo problema Não, O Nazarenão é o que Do tem mais jeito. problemas Eu acho de todos Que é o de, de Goianinha
5: O de Mossoró também enfrenta alguns problemas O Nogueirão, né? o Nogueirão. É, Tanto que o Açu também Tinha o, o Edgazão e Açu Mas
0: manda seus jogos também no, no Nogueirão né? Muito bem, já que nós falamos No Nazarenão né? Vamos falar então de ABC 1 Palmeiras 0 o gol do ABC foi marcado praticamente aos 50 minutos, né? já no final, já nos acréscimos, uh, pelo lateral Cedric. O ABC também está com 100%. A diferença dele para o América é a questão de salto de gols. Esse jogo, uh, esse jogo é um jogo que tem muitos problemas a serem resolvidos. Vamos lá. A primeira coisa, opinião, eu vi os lances. Acho que um dos lances que a torcida do Palmeira, ou que o Palmeira reclama, não sei nem se o Palmeiras tem torcida, mas que a direção do Palmeira reclama, tá? Foi pênalti, realmente foi. Sim. Eu acho que o último, inclusive. O segundo, não tá gole. O segundo. O primeiro eu acho que não. Acho que não. Agora é interpre... bem... bem
3: interpretativo aquele primeiro. É,
0: até porque também a câmera é muito longe.
3: Inclusivo, é né?
0: Não deu pra, pra fazer uma coisa. Se
3: Dá gera
5: uma... o debate, ele é interpretativo,
3: né? É. Então. O, o, o segundo, eu acho que... Não, o segundo foi muito pênalti. Foi muito um, pênalti, um... é. Foi um crime, é, foi um crime. Ele <risos> chutou o
0: cara, tá, chutou a bola, o cara... Foi, foi
2: a... o Igor Goulart, né, o camisa número 9, ele chega empurrando o lateral direito, que estava já preparado para chutar na entrada da agora, área. Agora,
0: ah, o cara, ele suspendeu Exatamente. o cara, <risos> ele <risos> tirou o claro, é. claro. ele chutou a bola e o cara. Então, agora, o que vem depois disso é que é o problema, né, Segundo ontem eu estava lendo inclusive o Najib, o Malik Najib que eu acompanho ele é muito bem informado. O Najib conversou com o árbitro. O que o árbitro diz é o seguinte: não foi ato de torcedor. Eu acredito também que não tenha sido. E ele diz: não foi porque aonde o carro estava é um lugar que só ficam pessoas de comissões técnicas, é,
3: diretoria,
0: diretoria e, e arbitragem, e arbitragem. Mais ninguém. Então precisa saber primeiro o Palmeiras precisa descobrir quem foi apontar quem foi e punir quem foi isto é uma obrigação do Palmeiras e aí vem a segunda parte é que no dia de hoje tá é... o marketing do Palmeiras se é que a gente pode chamar de marketing assessoria de imprensa é, assessoria de imprensa passou o dia inteiro postando né? postando coisas absolutamente desnecessárias Sim. inclusive algumas com ameaças de que é a última vez que aconteceu, não vai acontecer nunca mais a minha pergunta é a federação vai ficar sentada vendo o, 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 a assessoria de imprensa do Palmeiras ameaçar quem ele quer, do jeito que quer da maneira que quer eu, eu... acho que existem caminhos para punir o árbitro você vai, você faz, você mostra lá reclama, leva, leva um ofício, vai até a federação tudo isso eu acho normal. Se quiser xinga o árbitro também, lá durante o jogo, numa entrevista, fala mal do árbitro, tudo bem. Mas depredar o carro do árbitro, tá? E no outro dia colocar uma série de postagens com ameaça, eu acho que é um pouquinho
3: demais. Fernando, e um, em falar nessas ameaças, acho que teve no Twitter oficial do Palmeiras e também no Instagram. E a mais absurda, na minha opinião, foi uma que aconteceu hoje, hoje à tarde que eles colocaram, fizeram um tweet falando palhaçada, aquela coisa bem torcedor na verdade, e marcaram o árbitro na página oficial do pois é. do Palmeiras. Então acho que ultrapassou os limites, né, do de, de tudo, né, do bom senso, de segurança. Se eu sou o árbitro, eu entro
0: com uma ação contra o Palmeiras, pedindo explicações primeiro, porque que é palhaçada. Né? Quem escreveu isso? Qual é a qualificação técnica que essa pessoa que escreveu isso tem para me julgar como árbitro? Segundo, não vai acontecer mais por quê? O que, que vai ser feito para não acontecer mais? Os árbitros vão entrar sob ameaça, os árbitros vão chegar no vestiário, vão ter 50 sujeitos segurando bastão de beisebol e dizendo, olha, não cometa erro. O que, que vai acontecer? A federação ainda assim vai ficar quieta? A federação tem no comando, né, no comando da arbitragem dela um coronel de polícia militar extremamente respeitado. E eu acho que ele vai ter que agir, ele, sim. Ele
3: já começou a agir, Fernando. O, inclusive o Malik fez uma entrevista com ele hoje à tarde. O Malik postou no Twitter dele as medidas que eles começaram a tomar, o pessoal do, da, da Federação de Arbitragem aqui do Rio Grande do Norte. É, to, eles já reuniram todos os dados, tanto os dados do do Twitter, tanto dado do Instagram. Na Instagram foram três publicações que tem foto do árbitro. São, são artes, na verdade, né? Chamaram design fazer as artes Eu lá. Eu de
0: desastres. É. É, né?
3: Desnecessárias, né? E o Coronel Ricardo, ele falou justamente que já acionaram o Tribunal de Justiça Desportiva e também... Desportiva, desculpa. E também já acionaram a Justiça Comum com todos esses casos. Eu Além não do...
0: poderia esperar outra coisa do
3: Coronel. Além desses casos dos crimes virtuais, né? Que vale ressaltar para o nosso ouvinte que é, na internet não é terra de ninguém, existe crime virtual. E o, o pessoal da Federação já acionou, o coronel já, já acionou. E também a questão do carro né, que foi é, depredado ontem também já foi acionado na Justiça Comum. E o que é
0: pior, me parece que o árbitro né, ele usa o carro como Uber, ele trabalha com o carro dele.
2: E, e isso sendo confirmado, na verdade é a confirmação, né, a gente já tem essa informação, não é só o dano material do carro em si, mas a partir do momento em que se divulga as fotos do árbitro, se você duvida isso, tem torcida não, mas tendo, enfim, alguém que se revolta com isso, que se sente instigado à violência por meio dessas postagens. Como é que fica o árbitro no local de trabalho sendo identificado?
5: Exatamente, eu acho que nem nós mesmos, como, como taristas ou imprensa, a gente pode dizer que a gente tem uma apuração técnica para julgar o trabalho do árbitro. O que a gente está falando aqui é o que a gente acompanha de futebol Eu e sou lança... a
0: favor que todo jornalista fizesse o curso de
5: arbitragem. Também, concordo. A favor. É, e, e lances como esse são marcados faltas Mas claro que por trás tem que existir uma análise, análise técnica e tática Sobre aquilo que aconteceu, a ação do árbitro Por que ele não marcar o pênalti? E o que, eu, o que me deixa mais preocupado em relação a isso É nem o fato do árbitro ter errado E aí a gente já entra em outra questão e outro mérito Mas é o seguinte, esse árbitro ele volta a atuar em outra partida Acontece que, vamos que dizer, ele erre novamente ou interprete de uma outra maneira que a torcida não goste. E aí isso também, essa outra torcida vai continuar fazendo a mesma coisa. Então o exemplo que está sendo dado pelo, pelo, Palmeira de, de, pelo Palmeira do Rio Grande do Norte, né? Desculpa. As não são mais Goiania, É, o do... Palmeira do Rio Grande do Norte é totalmente é, arbitrário o que a, a postura ética e profissional da gente que acompanha futebol e acompanha esportes. Eu acho que o que está acontecendo realmente, como o Luiz falou, passou dos limites. Acho que compromete até a continuidade desse árbitro no campeonato, como eu falei, imagina, vamos que dizer que ele é escolhido para aplicar tá, uma partida de um ABC, de um América, que são as duas maiores torcidas do estado, e aí vendo gestos como esse da, do Palmeiras, do Rio Grande do Norte, o que é que não pode gerar em outro torcedor? Porque se não tiver punição, vai ser mais um crime que a gente vai passar mais uma agressão calada. Então, a, a impunidade ela pode gerar mais violência. Então, eu acho que isso é preocupante. Como é que está a situação desse árbitro para a continuidade do campeonato, tem que ser avaliado pelo coronel. E se isso também não vai instigar outras atitudes de outras pessoas que sabemos que não são torcedores, não muito menos diretores ou outra coisa do tipo. São, é... como é que a gente poderia criminosos. dizer? Criminosos. Não é nem criminosos, elas são... Pessoas um tanto quanto desequilibradas, é, né? podemos dizer assim, é, né? É melhor. Energúmena, <risos> <risos> <risos>
1: Energúmena
5: é
4: bom. Não, não, só ia falar que já é, já é recorrente isso né? nesse campeonato. O Palmeiras, na primeira rodada, enfrentou o Açu. Foi 1x1. É, Palmeiras e Assul lá no não. E da mesma forma, o clube foi no seu Instagram e postou uma foto do árbitro ao redor dos jogador, jogadores ao redor, e dizendo que o jogo teve a atração principal, a estrela, o árbitro. Que, e desejou que nas próximas partidas eles enfrentassem apenas um adversário em campo, e não um juiz.
0: Então vamos lá, é, vamos fazer uma coisa mais séria assim. Vamos eximir a alta direção do Palmeiras. Tá? Eu acho que nenhum diretor do Palmeiras, do Palmeiras com é, bom senso, teria feito uma coisa dessa, ou ordenado uma coisa dessa. A minha pergunta é, alguém tem que controlar quem faz isso. Porque isso é feito por uma pessoa da assessoria de imprensa. Então essa pessoa precisa ser chamada e ser dito, amigo, você tem liberdade de trabalhar, mas a sua liberdade tem um limite e essa sua liberdade não pode criar prejuízo para o clube. Não é? Aí o seu limite acaba quando começa o do outro. Exatamente. Né? E por outro lado, né, quem é que vai bancar agora as punições que o Palmeira vai sofrer? A direção ou a pessoa que é responsável por isso? Não é? Então, isso é preciso ser muito bem conversado dentro do Palmeiras. Porque até então, até este campeonato, o Palmeiras tem uma participação perfeita dos campeonatos estaduais do Rio Grande do Norte. Perfeita, sim. Eu não me lembro de nada do Palmeiras que tenha problema. Né? Agora, esse ano me parece que arrumaram né, uma pessoa que está afim de treta. E aí a treta vai sobrar agora pro Palmeiras. Sim. Eu acho que isso precisa ser resolvido. Agora, em relação ao jogo, né? Vamos Só. pro jogo. Pelo que parece. ABC... Vamos ouvir rapidinho a coletiva do dia? Vamos, vamos, aí a gente fala. Essa é a é
2: cara da, da nossa equipe. Uma equipe guerreira, uma equipe valente. Uma equipe que estava bem desgastada, até porque nós jogamos na. Eu me esqueci de falar isso aí, jogamos na quinta-feira, na né? quinta-feira à noite, menos de 72 horas, Eu ia completar agora às 20 horas. E a equipe já entrou em campo de novo, enquanto a equipe adversária, jogando na sua casa, ela jogou na quarta-feira, lá em Salamirim. é um dia menos, estava bastante desgastado. E no final, onde ficamos com um jogador a menos. Isso aí nos dificultou bastante, né? o estado do gramado é, era a nossa preocupação, não tem como você acertar dois passos nesse campo aí, né? e você vê que muito bombom, muita bola rifada, isso prejudicou bastante. O ABC é uma equipe que coloca a bola no chão, que tem variações de jogada, e a gente não pôde executar o bom futebol, mas o que valeu foram os pontos né? é necessários para encaminharmos essa classificação.
0: É, o áudio foi legal se o vento não tivesse atrapalhado. <risos> <risos> em Goiânia venta é, é muito, tá? é, vento vento muito. É muito. Bom, sobre o jogo, é, mesmo com o Dia dizendo que a equipe foi valente e tudo mais, eu não duvido disso, mas acho que o ABC deu muita sorte e acabou vencendo ali na Bacia das Almas. Né? Sim. E também teve um problema que foi a saída do Valderrama, que teve um. Primeiro tempo. É, teve um problema no ombro, vai ser cirurgiado. Hein? Eu acho que o ABC não foi bem. Dizer que o ABC foi bem, não, não foi bem. Tanto não foi que teve dificuldade para ganhar e ganhou ali... Uh...
3: Na bacia das almas. Como, bacina, como o pessoal, nas coxas. É. O, pessoal Qual, que... o
0: sol já dando adeus, indo embora e fizeram o gol. Né? Uh, foi bom porque foi, ficou 100% em termos de classificação, número de pontos, mas
3: acho que preocupou
0: sim a torcida do ABC. É,
3: é interessante, você citou justamente o que eu ia falar sobre o Valderrama. O Valderrama teve essa lesão no ombro direito, vai ser submetido à cirurgia. ainda Como diriam tem...
0: os espanhóis, ao quirófano.
3: Ainda não tem a data de quanto tempo ele vai ficar fora. O médico que atendeu ele disse que só pode confirmar depois que tiver essa cirurgia que aí vai dar o tempo certo. Isso é interessante que o Valderrame era um jogador que tinha muita expectativa, é, tanto pela comissão técnica do ABC, tanto pela torcida, né? Ele que fez uma boa pré-temporada e fez aquele primeiro jogo contra o Globo muito bom, apesar que ele foi expulso Até né? Expulso. ele foi expulso aí perdeu o segundo jogo e agora, quando fosse luz e agora teve essa lesão, então é uma perda muito grande para a equipe do ABC, visto que ele era um jogador que tinha muita expectativa ali no meio de campo um, um volante muito versátil, um volante que sabe a defender habilidoso. E sabe sabe atacar. passar, sabe desarmar
2: também. Sabe
0: armar, trabalha
2: muito bem. É,
3: então, e o outro destaque é justamente o Cedric, né? O, o lateral direito tem 21 anos. O que ele fez também um gol no, na pré-temporada contra o Botafogo da Paraíba. Então, é o segundo gol já que ele faz no ano, um lateral. Então, é um número bem interessante, é, tendo em vista a quantidade de jogos que já tivemos. E ele é emprestado pelo Vitória lá da Bahia. Ano passado ele estava no Bahia de Feira. E no Bahia de Feira, acho que ele fez... É, no site o gol tem... que ele fez cinco jogos e três gols. Eu não sei se é, é... se tá exato realmente, eu vou procurar saber depois, mas é o dado que eu recebi aqui, que ele fez cinco jogos três gols no ano passado no Bahia de Feira, então é um número bem, bem interessante para um lateral, e ele que apoia muito bem, a gente no, no, último, no último jogo que a gente transmitiu do ABC, a gente pôde ver isso do Sedit, do, do que ele realmente é onde o ABC joga mais, lá direito... E é uma peça bem importante para a equipe do Diá. Você
0: sabe que eu atualmente sou fã de lateral direito, né? O que, que seria do Vasco se não fosse o Iago Pikachu, né? É, fala, fala. Não,
2: e ainda sobre isso, é o que realmente o Diá arma o time para jogar. É dessa forma. Ele deixa o Marro lateral esquerdo mais lá atrás, é um jogador mais defensivo, alto, forte, né, fisicamente. E ele dá liberdade pelo lado direito para o Cedric jogar ali ao lado do Berguinho e o Berguinho... Se Luiz Gustavo falava que o Valderrama vai fazer falta, um jogador que era destaque, foi expulso no primeiro jogo. O ABC, mais uma vez, em três rodadas agora, pelos, em, em três rodadas. Dois jogos tem jogador expulso, no primeiro e agora no terceiro, dessa vez o Berguinho, que era um jogador que a gente falava, da qualidade técnica, é, que joga muito bem, sabe armar com, com qualidade, é rápido, habilidoso, consegue driblar, então vai fazer muita falta. E fazendo só um paralelo aqui com o América, a gente falava no primeiro tempo, né que o América tem um diferencial, pelo menos do que a gente percebeu até agora, tem que se destacar isso... Que é a participação de quem vem do banco de reservas. No ABC, a gente vê que os jogadores eles não casam muito bem. Com base em, exatamente nessas três horários. Porque, por exemplo, quando o Valderrama saiu, lá no segundo jogo, com o de suspensão, né? Quem entrou no lugar dele foi o Anderson. O Anderson é bom jogador. É, desarma muito bem, mas ele não tem a qualidade de saída de bola que tem o Valderrama. Então o time perde muito com a saída dessa. E com o Berguinho, nem imagino, né? Perdeu o Berguinho, perdeu o Valderrama. Quem é que vai substituir esses jogadores na equipe da BC nos próximos confrontos?
0: Bom, deixa eu aproveitar aqui, já que você falou no América, a gente recebeu agora uma pergunta feita por um torcedor via WhatsApp, né? Parece que é torcedor do América, e ele faz uma pergunta sobre o América. Como ele teve, se deu esse trabalho de mandar o WhatsApp, a gente não vai jogar né, esse esforço dele fora. A gente já falou do América, mas vamos ouvir é em o respeito ao nosso... É o Kenilson Cabral do Alecrim. Quem? Kenilson Cabral do Alecrim. Então, em respeito ao Kenilson Cabral e aos nossos ouvintes, vamos ouvir o que ele pergunta e vamos responder. Boa noite. Parabéns pelo programa
5: da Universitária FM. É que é o Kenilson Cabral do Alecrim, torcedor do América Futebol Clube, Fazer uma pergunta para vocês, se vocês acham que tem algum adversário no estadual que possa fazer frente ao América. Ao meu ver, é, não tem adversário. O time deve ser é muito fraco, o América está mais encorpado. Então eu queria ouvir vocês aí da mesa, parabéns ao Fernando Amaral, sobre esse tema aí, se
1: tem algum time que faça frente ao América no estadual. Bom, eu um vou... grande abraço aí pro
0: Felipe, meu amigo aí jornalista. Forte abraço. Ó okay, Kenilson, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Desculpe as minhas interrupções aqui. <risos> é que você fala muito tranquilo, eu achei que você já tinha terminado, me perdoe. Uh... Responda, depois eu dou a minha opinião também. Já que a... ele me citou. Acho que o abraço que ele mandou aí é o
5: Felipe Lima, né? É, Isso, também, com então, grande abraço aí também pro Felipe e pro Kenilson. Bom, era justamente esse comentário que eu ia fazer em cima dessa vitória do ABC. Eu acho que nunca valeu tanto a máxima do jogador que o importante foi sair com os três pontos. Acho que para o ABC, mais que nunca, o resultado foi muito é, valioso e expressa bem o que está sendo esse campeonato até então para o ABC, ainda não tão regular nessas partidas. É, sobre a pergunta do, do nosso ouvinte, eu acho que realmente aí os dois times da capital realmente vão fazer frente e o ABC deve ser aí o principal adversário da equipe americana. É, a gente não precisa ressaltar. Quanto o clássico, o, o, o estadual, ele proporciona isso e o clássico ele não tem favorito. O, o América pode vir melhor, pode vir embalado de goleadas e o ABC pode vir cambaleando, pode vir tropeçando, mas sempre vai ser um jogo que não vai ter favorito. A gente cansou de acompanhar aqui no nosso estadual equipes muito boas, o ABC muito à frente, o América ia lá conseguiu uma vitória. O América muito bem, o ABC ia lá, conseguiu a vitória. Ano passado mesmo, a gente viu que o América teve que conquistar um segundo turno, para depois ganhar numa final, então eu acho que realmente aí, é, o ABC tende a ser é, o principal adversário do América nessa competição.
0: Tem uma coisa que o Kenilson disse e eu concordo com ele. Hoje o América, pelo que a gente viu até aqui, é a equipe melhor estruturada, tá? O ABC ainda é um time em formação, tem bons jogadores, mas ainda está em formação e está sofrendo problemas com contusões, expulsões e, e sem peças de reposição como a, a América tem, Isso. a altura desses que são titulares. Então, é, discordando um pouco de você, Kevin, é, eu acho que nesse momento, agora entenda bem, que futebol é momento, nesse momento, nesta semana, né, a impressão é que se houvesse um jogo de ABC e América amanhã, o América entraria, sim, com um certo favoritismo, uma certa vantagem, entendeu? Agora, depois da manhã e depois de depois da manhã, a gente não sabe, porque no futebol tudo muda. Mas ele tem razão na questão da estruturação do América e da estruturação da equipe do América. Bom, uh, mais alguma coisa sobre o, sobre o ABC, não?
2: Eu queria destacar, é, a gente falou dessa questão, que a cabeça foi muito atacado, sofreu muito perigo por uma equipe do Palmeiras, né, que a gente espera... Que a ABC, esperava que a BC fosse melhor. Só que eu queria fazer um destaque mesmo em meio a essa má atuação. Ainda para o Alisson, né? É impressionante. A BC fez sete gols no campeonato. E o Alisson o diretamente participou de cinco deles. Fez três gols. É o artilheiro do campeonato junto do Thiago Arobó da América e do Felipe Moreira, do Força e Luz. E deu duas assistências. Ontem. É, do mesmo jeito, um excelente passo. Não sei nem se ele quis cruzar para o atacante para cabecear, ah, enfim, mas deu muito certo. A bola chegou é, muito boa ali para finalização do Cedric. Participação realmente muito importante do, do Alisson no ABC. Eu acho que naquele
0: lance do gol, eu acho que quem agiu melhor ali foi o Cedric ele partiu, ele, Eu acho que ele pressentiu e ele partiu em direção ao lance. Viram ele e ele, ele pegou Tem um buraco a bola. enorme também é, né, para ele. É, ficou um buraco enorme. Mas é aquele história Um buraco eu acho até natural em função da tentativa do Palmeiras de abafar, pressionar, né? abafar e aí não se recuperou, né? Com um contra-ataque rápido, dançou. Bom, uh, a gente já está pertinho do fim do programa, infelizmente. Passa super rápido, né? E fora esses dois jogos, nós tivemos o Potiguar jogando com o Globo lá em Mossoró, o Potiguar venceu por 2 a 1, mais uma vez o Globo, que era assim, a terceira força, a força que todo mundo estava esperando alguma coisa dele, decepcionou. O Potiguar se recupera, mas como teve uma derrota que ninguém esperava para o Santa Cruz, né, acaba se prejudicando em relação a pontos. E o Santa Cruz que eu tinha alguma esperança de que vencesse hoje e se colocasse numa posição melhor, decepcionou e empatou com força e luz em 1x1. Um um. O que significa dizer o seguinte, o mais próximo de América ABC está a 5 pontos. Num campeonato em que você tem 7 rodadas, eu acho que nessa próxima rodada agora, se a ABC e a América vencerem, um adeus
2: praticamente
0: se define, é, Esse turno está definido, vai ser disputado entre... Mas você ia dizer alguma coisa, Gustavo?
3: Não, é só sobre o Potiguar, que o Potiguar só veio marcar gols nessa rodada é o segundo pior ataque da competição está no terceiro lugar
0: <risos> Maravilha, né? <risos> maravilha <risos> o Nível tá altíssimo, altíssimo, altíssimo Bom,
3: e lembrando também que a
0: próxima rodada é uh, no dia 15, às 20 horas na Arena das Dunas, o ABC vai enfrentar o Potiguar no mesmo dia 15, às 20 horas, lá no Barretão, o Globo enfrenta o América. No dia seguinte, dia 16, às 15 horas, na Arena América, Força e Luz e Palmeira. E, no dia 16, às 20 horas, no Edgarzão, Assu e Santa Cruz. Esses são os jogos. E aí, a parte mais legal dessa história toda é que a Rádio Universitária transmite ABC e Potiguar a partir das 20 horas, Lá na Arena das Dunas, né? A narração vai ser do Matheus Fernandes, comentários de Pedro Brandão e Thaís Viviane. A reportagem é de Kevin Muniz e a direção técnica será de Vinícius Cato e Maylson Andrade. É isso aí, Binho. Você tem mais alguma coisa para dizer? Vou aqui dar o alô do
4: pessoal rapidinho. O Capim, do Capim, mandou uma mensagem e perguntou, Fernando, quem está melhor financeiramente, América ou ABC?
0: Rapaz, eu diria a você que se eu fosse o gerente do banco dos dois, eu diria que a situação dos dois é muito ruim. <risos> né? É terrível. É que o América é mais contido. né? Já o time do ABC está mais desesperado. Mas a situação é difícil.
4: Também aqui vamos passar uma boa noite. Thaís Viviane está com a gente. O H. Dias Henrique. Nana Santos, boa noite, galera. Lucima Alves disse boa noite. André Fontes, nosso amigo André lá do Domingos Esportes. Mayara Muniz disse boa noite. Silvia Saudade Regina. Saudade do André, cara. É verdade, faz tempo. <risos> Silvia Regina disse boa noite e temos aqui o Fábio Fonseca Figueiredo, que está onde, Fernando? Chute.
0: Ele anda tanto. A última vez que
4: eu soube, estava na Espanha, não é isso? Está lá, mas está em outro local agora. Não está mais Fernandão, em Fernando e amigos, um abraço gelado de 2 graus da cidade de Arenas
0: de São Pedro. Arenas de São Pedro. Espanha Profunda. Sim, Espanha Profunda, sim. Só espero que não se perca em Espanha Profunda, <risos> senão não retorna, sabe? Ah? Que terrível. E
4: mandar um abraço também para Ana Maria, Ana Alice, Carmela Lucilina, André Murilo, Rívia Cunha, Felipe Lima, Carla Tatiane e o Marcos Vinícius. Vol voltamos na segunda-feira.
0: É, sim, informado também a você que nos acompanha, é importante informar isso. Na quinta-feira nós não teremos o programa em função de que uh, o prédio aqui da, 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 da Comunica, né, da nossa superintendência, ele vai fazer uma série de ajustes e trocas na sua fiação, na sua energia. Isso precisa ser feito de tempos em tempos e aí isso vai ser feito, vai ficar tudo sem energia. Nós pensamos até em fazer o programa à luz de vela, mas não daria certo porque não teria como transmitir para vocês. Ainda não existe, né? não se inventou ainda nenhuma fi, é, fibra de vela para que a gente pudesse passar. Bom, é basicamente então, isso. Então, só lembrando ao torcedor que a gente volta
4: não na quinta, volta na quarta-feira para a transmissão de ABC e Potiguar e depois só na segunda com o programa.
0: Ah, tá. Então, Potiguai. na quarta... ABC e Potiguar, a partir Isso. das 8 horas da noite e na segunda
4: temos programa novamente.
0: Isso. Então, eu vejo vocês na quarta porque eu vou estar aqui de alguma forma, né? Junto com vocês. Bom, vamos encerrar então? Vamos. É, antes de encerrar, o seu boa noite, Matheus Fernandes.
2: Boa noite, Fernando. Os companheiros aqui de estúdio. É claro, a quem nos acompanhou, seja pela live ou pelas ondas do rádio. Muito obrigado pela audiência. Eu só queria terminar estatístico aqui com... Um, uma informação Statisquei. Statisquei. é sobre o número de gols no campeonato estadual ao longo dessas três rodadas, muito influenciado pela, pelo América, é bem verdade, né? Quase metade dos gols. 37 gols em três rodadas, uma média de 3,08 gols por partida. Muito
3: boa, muito bom, muito boa a média. Luiz Gustavo. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal de casa. A gente tava tá fazendo uma mesa redonda aqui, sem perceber. O Bion ficou bravo. <risos> um beijo pra minhas tias que acompanharam. E só pra lembrar que ontem acabou a copinha para os times potiguares, né? O ABC foi eliminado por 4x0 pelo Atlético Mineiro. O goleirão da ABC tava aceitando tudo. Não queria nem esticar mais Aquele o braço. o primeiro
0: gol foi terrível. Foi terrível.
3: E poderia ter sido até mais, né? Então esse foi o fim. Participaram o ABC, Palmeira do RN e... Visão Celeste. Visão Celeste. É, isso.
2: Posso fazer um detalhe rápido? Claro. Em cima do detalhe dele? Porque ele não deixa abinho, é bem. É que eu, eu também vejo. fiz as estatísticas sobre a participação dos potiguares na Copinha. Foram 10 partidas, apenas uma vitória, um empate, oito derrotas, 14 gols pró e 36 gols contra, é, saldo de menos 22.
5: E até agora a maior goleada aplicada foi no time potiguar, né? São Paulo 9 e Palmeira 1.
0: Vamos parar de falar coisa ruim, né? É, Vamos é, parar parou, parou. coisa boa. Se dispersa, então, Kevin. Muito <risos> então,
5: obrigado, Fernando. Boa noite para você. Boa noite aqui para os nossos ouvintes, com o Pedro de Mesa também. Deixa eu aqui com encerrar com um destaque é... <risos> que eu gosto muito. né? Teve os playoffs da NFL nesse final de semana. né? E avançaram aí para as finais o São Francisco 49ers, o Kansas City Chiefs, o Green Bay Packers e me ajude aí, meus amigos. Tem nesse
2: Titans. Tênis, a grande, grande surpresa.
5: Grande surpresa aí eliminando o Baltimore Ravens. Então <risos> a equipe do DE vai acompanhar também aí nessas né, finais de, de conferência neste domingo e segunda trazendo todos
0: os detalhes. E Faço o filme.
2: convite, acompanha tá muito bom né Fel?
0: Se me derem chance e me deixarem a gente transmite em inglês. Ah, Eita. <risos> fácil. <risos> <Patrulhinho>, <risos> podemos encerrar? Olá, Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN. Apresentação: Fernando Amaral, comentários. Kevin Muniz, Luiz Gustavo Ribeiro e Matheus Fernandes. Produção, Gustavo Souza, vírgula Obinho. Edição de áudio, Gil Eduardo e Maílson Andrade. Direção de jornalismo, Maralice Freitas. Superintendência de comunicação, Sebastião Faustino Pereira Filho. É isso aí, um abraço. Lembrando, quarta-feira transmitimos o jogo. Quinta não fazemos o programa, mas voltamos na segunda morrendo de saudade de vocês. Um abraço e até lá. A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
2: Apoio Cicobi RN. Faça parte.